մեծ պայքար գլուխ 24 սուրբ սրփոցում սրփարանի հարցային բանալիներ որը բացահայտեց 1844 թվականի հիաստապության գաղտնիքը այնի հայտ բերեց ճշմարտության կատարյալ մի համակարգ կապակցված ու ներդաշնակ ցույց տալով որ աստծո ձեռքն էր ղեկավարել ադվենտիստական մեծ շարժումը եւ ի լույս բերել նրա ժողովրդի դիրքորոշումն ու ներկապարտականությունը ինչպես հիսուսի աշակերտները իրենց հոգեվարքի եւ հիաստապության սոսկալի գիշերից հետո ուրախացան երբ տեսան տիրոջը այնպես էլ հիմա էին ցնցում նրանք ովքեր հավատով սпасել էին նրա երկրորդ գալստյանը նրանք կարծում էին թե նա հայտնվելու է փարքով վարձատրելու իր ծառաներին երբ նրանց սпасումները չիրականացան նրանք տեսադաշտից կորցրին հիսուսին ասես կրկնելով գերեզմանի մոտ լացող մարիամի հետ իմ տիրոջը վերցրել են եւ չգիտեմ նրան ուր են դրել հիմա սուրբ սրփոցում նրանք դարձյալ տեսան նրան իրենց գթասիրտ քահանայապետին ով շուտով հայտնվելու էր որպես իրենց արքան ու փրկիչը սրփարանի ճարագող լույսը լուսավորեց անցյալը ներկան ու ապագան նրանք գիտեին որ աստված է առաջնորդել իրենց իր անսխալական նախախնամությամբ թեև առաջին աշակերտների նման իրենք էլ չէին հասկացել իրենց իսկ հրճակած լուրը բայց եւ այնպես բոլոր առումներով այն ճիշտ էր եղել հրճակելով այն նրանք կատարել էին աստծո կամքը եւ նրանց աշխատանքը զուր չեր եղել տերում վերսին ծնվելով կենթանի հույսի համար նրանք ցնցացին անպատմելի եւ փառավոր խնդությունով եւ դանիելի 8:14-ի մարկարեությունը մինչև 2300 իրիկուն առավոտ հետո սրբարանը պիտի արթարանա եւ առաջին հրեշտակի պատգամը վախեցեք աստծուց եւ փարք տվեք նրան որովհետեւ նրա դատաստանի ժամը եկավ մատնանշում են քրիստոսի ծառայությունը ամենասուր տեղում դատաքննությունը այլ ոչ թե քրիստոսի գալուստը իր ժողովրդին փրկելու եւ անբարիշտներին կործանելու նպատակով սխալը ոչ թե մարկարիական ժամանակի հաշվարկի մեջ էր այլ իրադարձության որը պիտի տեղի ունենար 2300 օրերի վերջում այդ սխալն էր հավատացյալներին հիաստափեցրել սակայն այն ամենը ինչ կանխասված էր մարկարեության մեջ եւ ինչին իրենք սпасում էին ըստ սուրբ գրքի իրականացել էր հենց այն ժամանակ երբ նրանք ողփում էին իրենց հույսերի խորտակումը տեղի ունեցավ այն իրադարձությունը որի մասին կանխասել էր պատգամը եւ որը պետք է կատարվի մինչև տիրոջ գալը պարկեվատրելու իր ծառաներին քրիստոսը ոչ թե երկիր եկավ ինչպես նրանք սпасում էին այլ ինչպես կանխասված էր նախապատկերում մտավ աստծո երկնային տաճարի սուրբ սրփոցը դանիել մարկարեն նկարագրում է որ նա այդ ժամանակ մոտենում է հինաբուրցին ես տեսնում եի գիշերված էսիլքներում Եվ ահա երկնքի ամպերով մեկը մարտի որթունման մինչև հինավուրցը եկավ եւ նրա առաջին մոտեցրին նրան այս գալուստի մասին կանխասել է նաեւ մաղաքյա մարկարեն հանկարծակի է գալու իր տաճարի մոտ այն տերը որին դուք որոնում եք եւ ուղտի հրեշտակը որին դուք հավանում եք ահա նա գալիս է ասում է զորած տերը տիրոջ գալը իր տաճարը հանկարծակի եւ անսпасելի էր նրա ժողովրդի համար նրանք այնտեղ չեին սпасում նրան այլ կարծում էին թե նա գալու է երկիր կրակի բոսով վրեժ առնելու նրանցից ովքեր աստուն չեն ճանաչում եւ չեն հնազանդվում մեր տեր Հիսուսի ավետարանին սակայն ժողովուրդը դեռ պատրաստ չէր դիմավորելու իր տիրոջը 
նրանց հետ դերվ նախապատրաստական աշխատանք պիտի տարվեր, նրանց լույս պիտի տրվեր, իրենց միտքը ուղղելու դեպի աստծո տաճարը երկնքում, ու երբ նրանք հավատով հետևեին իրենց կահանայապետից առայությանը այնտեղ, նոր պարտականություն որովհետև նա հալեցնողի կրակի պես է և թապիչների ոճառի պես։ Եվ նա նստելու է իպրև արձատ հալեցնող և մակրող, մակրելու է ղևիի որդկանց և զտելու է նրանց ոսկու և արձատի պես։ Եվ նրանք արդարությա� Սուրպ աստծո առաջին պիտի կանգնեն առանց միջնորդի։ Նրանց հանդերսները պետք է ամբից լինեն, նրանց բնավորությունները մեղքից ծրպված նրա արյունով։ Աստծո շնորդի և իրենց անձնական լուր ճանքերի մեղքը թողնելու հատուկ գործ պիտի կատարվի։ Այս գործը ավելի հստակորեն ներկայացված է հայտնության 14-որդ գլխի պատգամների մեջ։ Երբ այդ գործն արդեն ավարդված լինի, Քրիստոսի հետևորդները պատրաստ կլին և չի ունենա մի առատ կամ խորշոմություն, կամ ուրիշ բաներ։ Այջամանակ նա կլինի արշալույսի պես, գեղեցիկ լուսնի նման, մակուր արեգակի պես, ահարկու դրոշակիր զորքերի պես։ Բացի նրանից, որ տեր նիշտաճար եկավ մաղաքյան Եվ ես ժիր վկա կլինեմ կախարդների ու շնացողների և սուտ երթում անողների, նաև վարցկանի վարցը պահողների, որ պևայրուն ու որպին զրկողների և ոտարականին ճնշողների դեմ, որոնք ինձանից չեն վախենում, ասում է Եվ նրանց ամբարիշտներին հանդիմանի իրենց առած բոլոր ամբարիշտ գործերի համար։ Այս գալուստը և տիրոջ գալուստը իր տաճար մի անգամային տարբեր և առանձին իրադարձություններ են։ Քրիստոսի մեր կահանայապետի Եվ տիրոջ գալուստը իր տաճար, որը կանխասել է մաղաքյան, նույն իրադարձության նկարագրությունն են։ Սապատկերված է նաև հարսանյած խնջույքին պեսայի գալուստով, որը նկարագրել է Քրիստոսը Մաթևոս 25-ի մասին ա Մի խումբը ուրախությամբ սպասում էր տիրոչ հայտնավելուն և լրջորեն պատրաստվում էր դիմավորելու նրան, մյուսը վախից և պահի ազդեցությունից դրդված բավարարվեց ճշմարդության տեսությամբ, 
բայց զուրկ էր աստո շնորից։ Առակում երբ պեսան եկավ, ովքեր պատրաստ էին, նրա հետ հարսանիքը մտան։ Այստեղ ներկայացված պեսայի գալուստը տեղի է ունենում հարսանիքից առաջ։ Հարսանիքը խորթանշում է Քրիստոսի կողմից իր թակավորության ընդունումը։ Սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմը, որ արքայության մայրաքաղաքն է եւ խորթանիշը անվանված է հարս, գարի կինը։ Հրեշտակ նասած հովանեսին։ Եկ ցույց տամքես այն հարսը, որ գարի կինն է։ Եվ առավ տարավ ինձ հոգով, ասում եմ աշխարեն, եւ ինձ ցույց տվեց այն մեծ քաղաքը, Սուրբ Երուսաղեմը, որ վայր էր գալիս աստծուց երկնքից։ Պարզ է ուրեմն, որ հարսը ներկայացնում է Սուրբ քաղաքը, իսկ կույսերը, որ դուրս են եկել դիմավորելու փեսային, խորթանշում են եկեղեցին։ Հայտնության մեջ ասվում է, որ աստո ժողովուրդը հյուր է հարսանյած ընդրիքին, իսկ եթե հյուր է, ապա չի կարող միաժամանակ նաև հարսը լինել։ Քրիստոսը, ինչպես նշել է Դանիել մարկարեն, երկնքում հինավորցից ստանալու է իշխանություն, պատիվ ու թակավորություն։ Նա ստանալու է նոր Երուսաղեմը, իր արքայության մայրաքաղաքը, պատրաստված ինչպես մի զարդարված հարս իրամուսն ու համար։ Ստանալու թակավորությունը նա գալու է իր փարքով, որպես թակավորների թակավոր եւ տերերի տեր, փրկելու իր ժողովրդին, որն Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի հետ նրա արքայության մեջ պիտի նստի նրա սեղանի շուրջ, մասնակցելու գառան հարսանյած ընդրիքին։ 1844 թվականի ամրանը ազդարարված ահա փեսան գալիս սելուրը հազարավոր մարդկանց դրթեց սпасելու տիրոջ շուտափույթ գալուստին։ Նշանակված ժամին փեսան եկավ, բայց ոչ թե երկիր, ինչպես ժողովուրդը սпасում էր, այլ հինավորցի մոտ երկնքում, հարսանիքի իր թակավորությունը ստանալու, ովքեր պատրաստ էին նրա հետ հարսանիքը մտան եւ դռները փակվեցին։ նրանք անձամբ ներկաչեին լինելու հարսանիքին, քանզի այն տեղի է ունենում երկնքում, այն ժամանակ, երբ նրանք երկրի վրա են։ Քրիստոսի հետևորդները պիտի սпасեն իրենց տիրոջը, երբ նա վերադառնա հարսանիքից։ Բայց նրանք պիտի հասկանան նրա գործը եւ հավատով հետևեն նրան, երբ նա մտնում է կանգնելու աստծո առաջ։ Այսի մաստով է ասված, որ նրանք մտնում են հարսանիքը։ Առակում հարսանիքը մտան նրանք, ովքեր լապտերների հետ միասին յուղ ունեին իրենց անոթներում։ Նրանք, ովքեր աստվածաշնչան ճշմարտությունն իմանալու հետ մեկտեղ ունեին նաև աստծո հոգին ու շնորհը, եւ ովքեր իրենց դառը փորձության գիշերվա ընթացքում համբերությամբ սпасել էին քննելով սուրբ գիրքը ավելի պարզ լույս ստանալու համար, ընկալեցին ճշմարտությունը, երկնային սրբարանի եւ փրկչի ծառայության մեջ տեղի ունեցած փոփոխության վերաբերյալ եւ հավատով հետևեցին նրան երբ նա իր նոր ծառայությանն անցավ վերին սրբարանում եւ բոլորը ովքեր սուրբ գրքի վկայությամբ ընդունում են նույն ճշմարտությունները հավատով հետևելով քրիստոսին երբ նա կանգնած է աստծո առաջ կատարելու միջնորդական իր վերջին ծառայությունը եւ դրա վերջում ստանալու իր թակավորությունը ներկայացված են որպես հարսանիքը մտնողներ Մաթեուս 22-ի առակում հարսանիքի նույն պատկերն է ներկայացված եւ պարզորոշ ասված է, որ դատաքննությունը տեղի է ունենում հարսանիքից առաջ։ Մինչև հարսանիքը թակավորը ներս է մտնում տեսնելու հյուրերին, թե արդյոք բոլորն են հակած հարսանյած հանդերցը, բնավորության ամբից զգեստը, լվացված ու ճերմակեցված գառանարյունով։ Ո՞վ որ չունի այն, դուրս է գցվում։ 
իսկ բոլորը, ովքեր քննության արդյունքում գտնվում են հարսանյաս հանդերցով, ընդունվում են աստծո կողմից եւ համարվում արժանի, նրա արքայությունը մտնելու եւ նրա հետ բազմելու նրագահին։ Բնավորության այս զննումը, որով կվճռվի թե ովքեր են պատրաստ աստծո արքայությունը մտնելու, դատաքննության գործ ընթացն է, վերին սրբարանում արվող եզրափակիչ գործը։ Երբ դատաքննությունն ավարտվի, Երբ բոլոր դարերում իրենց Քրիստոսի հետևորդներ համարողների գործերը քննվեն եւ նրանց ճակատագրերը վճռվեն, այդ ժամանակ եւ ոչ ավելի շուտ փորձության ժամկետը կավարտվի եւ ողորմության դուռը կփակվի։ Այսպիսով, ովքեր պատրաստ էին նրա հետ հարսանիքը մտան եւ դուռը փակվեց կարճ արտահայտությունը, մեզ փրկչի վերջին ծառայության միջոցով տանում է դեպի այն ժամանակը, երբ մարդու փրկության մեծ գործը կավարտվի։ Երկրային սրբանից առայության մեջ, որը ինչպես տեսանք, երկնային ծառայության նախապատկերն էր, երբ քահանայապետը քաղության օրը մտնում էր ամենասուրբ տեղը, ծառայությունը առաջին սրահում դադարում էր։ Աստված պատվիրել էր, ոչ մի մարդ ժողովքի խորանում պիտի չլինի քաղություն անելու համար սրբանը մտած ժամանակ, ինչև նրա դուրս գալը։ Այդպես էլ, երբ Քրիստոսը մտավ սուրբ սրբոց, քաղության վերջին գործը կատարելու նա դաթարեցրեց իր ծառայությունը սրբարանի առաջին սրահում բայց երբ ծառայությունը առաջին սրահում ավարտվեց սկսվեց ծառայությունը երկրորդ սրահում երբ խորհրդանշական ծառայության մեջ քահանայապետը քաղության օրը դուրս էր գալիս սուրբ սրահից նա մտնում էր աստծո արջև ներկայացնելու մեղքի զոհի արյունը բոլոր այն իսրայելացիների համար ովքեր իսկապես ապաշխարել էին այդպես էլ քրիստոսը որպես մեր միջնորդ իր ծառայության միայն մի փուլն էր ավարտել, երբ սկսես դրա հաջորդ փուլը շարունակելով իր արյունը ներկայացնել հոր արջև հանուն մեղավորների։ 1844 թվականին ադվենտիստները չհասկացան այս հարցը։ Ժամանակն անցնելուց հետո, երբ սпасվում էր փրկչի գալուստը, նրանք դրհավատում էին, որ նա շուտով գալիս է։ Նրանք կարծում էին, թե եկել է վերջին ճգնաժամը Եվ որ Քրիստոսի միջնորդական ծառայությունը աստծո արջև ավարտվել է։ Նրանց պատկերացմամբ Աստված աշունչը սովորեցնում էր, թե մարդու փորձնական ժամկետը լրանալու է երկնքի ամպերով տիրոջ գալուստից կարճ ժամանակ առաջ։ Սա պարզ երևում էր այն տեքստերից, որոնք մատնացույց էին անում այն ժամանակը, երբ մարդիկ պիտի որոնեն թակեն ու ողփան ողորմության դրան մոտ, բայց այն չի բացվելու։ Եվ նրանց մոտ հարց ծակեց։ Իսկ գուցե այն ժամանակը, երբ իրենք սпасել էին Քրիստոսի գալստյանը, հենց այն ժամանակահատվածի սկիզբն է, որն անմիջապես նախորդելու է նրա գալստյանը։ Նախազգուշացնելով վերահաս դատաստանի մասին, նրանք կարծեցին, թե իրենց գործը աշխարի համար ավարտված է, եւ դադարեցին անհանգստանալ մեղավորների փրկության համար։ Իսկ անբարիշների հանդուգն ու հայհոյիչ ծաղրանքը ասես եւս մեկ ապացույց էր որ աստո հոգին հերացել է նրա ողորմությունը մերժողներից այս ամենը հաստատում էր նրանց այն կարծիքը որ փորձնական ժամկետը ավարտվել է կամ ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր ասել ողորմության դուռը փակվել է բայց սրբարանի հարցի հետազոտությամբ ավելի վառ լույս շողած հիմա նրանք հասկացան որ ճիշտ են եղել ենթադրելով թե 2300 օրերի վերջը 1844 թվականի կարևոր ճգնաժամն էր նշանավորել Թեև ճիշտ էր, որ հույսի եւ ողորմության դուռը, որով մարդիկ 18 հարյուրամյակների ընթացքում մոտեցել էին աստծուն փակվել էր, 
մեկ այլ դուր էր բացվել դեպի սուրբ սրփոցը, որտեղից Քրիստոսի բարեխոսության շնորհիվ մեղքերի թողություն էր առաջարկվում մարդկանց։ Նրած առայության մի փուլը ավարտվել էր իր տեղը զիջելով մյուսին։ Դեռ բացված դուր կար դեպի երկնային սրփարանը, որ Քրիստոսը ծառայում էր հանուն մեղավորի։ Այժմ պարզվեց հայտնության գրքում հենց այն ժամանակվա եկեղեցուն ուղված Քրիստոսի խոսքերի նշանակությունը։ Սա է ասում սուրբը, ճշմարիտը, նա, ով դավթի բանալիներն ունի, որ բացում է և ոչ ոք չի փակում, և փակում է և ոչ ոք չի բացում։ Գիտեմ քո գործերը, ահա քո արջև մի բացված դուր դրի և ոչ ոք այն չի կարող փակել։ Ովքեր հավատով հետևում են Հիսուսին քավության մեծ գործում, ստանում են իրենց համար արվող նրա միջնորդության օրնությունները, մինչ դեռ նրանք, ովքեր մերժում են այդ միջնորդական ծառայությունը բացահայտող լույսը, դրանից ոչինչ չեն շահի։ Մերժելով Քրիստոսի առաջին գալիսիան ժամանակ տրված լույսը եւ հրաժարվելով հավատալ նրան աշխարի փրկչին, հրեաները չէին կարողներում ստանալ նրա միջոցով, երբ Հիսուսը համբարձվեց եւ իրարյունով մտավ երկնային սրբարան, իր աշակերտների վրա հեղելու իր միջնորդության օրնությունները հրեաները թողնվեցին անթափանցելի խավարի մեջ, շարունակելու իրենց անօգուտ զոհաբերություններն ու ծեսերը։ Խորհրդանշանների եւ ստվերների ծառայությունը ավարտվել էր։ Դուրը, որով մարդիկ մինչ այդ մտեցել էին Աստուն, այլևս բաց չեր։ Հրեաները հրաժարվել էին նրան որոնել այն միակ ճանապարհին, որով հնարավոր էր նրան գտնել, այսինքն երկնային սրբարանի ծառայության միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով նրանք կորցրին իրենց կապը Աստծո հետ։ Նրանց համար դուրը փակվել էր։ Նրանք Քրիստոսին չընդունեցին, որպես իսկական զոհի եւ միակ միջնորդի Աստծո արջև, ուստի եւ չեին կարող օգտվել նրա միջնորդությունից։ Անհավատ հրեաների վիճակը լուսաբանում է իրենց քրիստոնյա համարող այն անհոգ ու անհավատ մարդկանց դրությունը, ովքեր դիտավորյալ անհաղորդ են մնում մեր գթասիրտ քահանայապետի ծառայությանը։ Ծիսական ծառայության ժամանակ, երբ քահանայապետը մտնում էր ամենասուրբ տեղը, ամբողջ Իսրայելից պահանջվում էր հավաքվել սրբարանի շուրջը եւ ամենահանդիսավոր կերպով խոնարհեցնել իրենց հոգիները Աստծո արջև որպիսի մեղքերի թողություն ստանային եւ չհերացվեին իրենց ժողովքից որքան ավելի կարևոր է որ քավության այս իրական օրը մենք հասկանանք մեր քահանայապետի ծառայությունը եւ իմանանք թե ինչ պարտականություններ են պահանջվում մեզանից մարդիկ չեն կարող առանց պատժի մերժել նախազգուշացումը որն աստված գթասրտորեն ուղարկում է իրենց նոյի օրերում երկնքից լուր ուղարկվեց աշխարհին Եվ մարդկանց փրկությունը կախված էր նրանից, թե ինչպես կվերաբերվեն այդ լուրին։ Քանի որ նրանք մերժեցին նախազգուշացումը, Աստծո հոգին լքեց մեղավոր ցեղին եւ այն կործանվեց հեղեղի ջրերի մեջ։ Աբրահամի օրերում Աստծո ողորմածությունը այլևս չաղերսեց Սոդոմի հանցավոր բնակիչների համար, եւ բոլորը բացի ղովտից, նրա կնոջից եւ երկու դուստրերից կորստի մատնվեցին երկնքից թափված գրակով։ Նույնը կշկնվեց նաև Քրիստոսի օրերում։ Աստծո որդին այդ սերնդի անհավատ հրեաներին ասաց, ահա ձեր տունը ավերված կթողնվի ձեզ։ Դարերի խորքից նայելով վերջին օրերին, նույն անսահման զորությունը հրճակում է նրանց մասին, ովքեր չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպիսի փրկվեն։ Դրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկի նրանց, 
որ հավատան ստության, որպիսի դատապարտվեն ամենքը, ովքեր չհավատացին ճշմարտությանը, բայց հավանեցին անորենությունը։ Կանի որ նրանք մերժում են նրա խոսքի ուսմունքը, աստված նրանցից վերցնում է իր հոգին և հանձնում նրանց այն մոլորությունների իշխանությանը, որ նրանք սիրում են։ Սակայն Քրիստոսը դեռ է խոսում է մարդու համար, եւ բոլորը, ովքեր լույս են որոնում, կստանան այն։ Թեև սկզբում ադվենտիստները չհասկացան սա, հետագայում այն պարզվեց, երբ սուրբ գիրքը սկսեց բացահայտվել նրանց ցույց տալով իրենց իրական դիրքորոշումը։ 1844-ի սպասման ժամանակն անցնելուց հետո նրանց համար, ովքեր հավատարիմ էին մնացել ադվենտիստական հավատին, մեծ փորձության ժամանակաշրջան սկսվեց։ Նրանց միակ սփոփանքը, ինչ վերաբերում էր իրենց իսկական դրությանը, այն լույսն էր, որը նրանց միտքը ուղղեց դեպի վերին սրբարանը։ Ոմանք դադարեցին հավատալ մարկարեական ժամանակաշրջանների իրենց նախկին հաշվարկին, եւ սուրբ հոգու հզոր ազդեցությունը որով ուղեկցվել էր ադվենտիստական շարժումը վերագրեցին մարդկային կամ դիվական ուժերին իսկ մյուսները հաստատ համոզված էին որ տերն էր առաջնորդել իրենց անցած փորձառության մեջ եւ սпасելով արտնությամբ եւ աղոթելով իմանալու աստծո կամքը նրանք հասկացան որ իրենց մեծ քահանայապետը անցել է իր ծառայության հաջորդ փուլին Եվ հավատով հետևելով նրան հասկացան նաև եկեղեցու վերջնական առաքելությունը։ Նրանք ավելի հստակորեն էին ըմբռնել առաջին եւ երկրորդ հրեշտակների լուրերը եւ պատրաստ էին ընդունելու եւ աշխարհին հրճակելու հայտնություն 14 զգլխի երրորդ հրեշտակի հանդիսավոր նախազգուշացումը։